1: Señoras y señores, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Críticas con Café. Se perdió el muñeco, dice, dice que el muñeco se lo llevaron y que, y que son bárbaras. dicen que el, el, el eh, 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 dicen que, que está allá donde está Oaxaca. son malvados estos, dejen en paz al muñeco, que disfruten, hoy es Día de Acción de Gracia. Se fue a ver el partido y quedó mojado. Ahí está, ¿eh? Allá está, mira. Por si dudabas, ¿ves? ¿eh? Ahí te lo tienen. ¿Ah? Aquí, rápido, te lo... Qué bueno. Ahí está. ¿Ah? Oye, Día de Acción de Gracias es una... una fiesta nacional que se celebra oficialmente en los Estados Unidos. En Canadá, en Granada, en Santa Lucía, en Brasil, en Liberia. Y y de forma no oficial por comunidades de inmigrantes en Estados Unidos eh, el Thanksgiving hoy eh, disfrutan en familia dan gracias a Dios eh, antes de Cortar o partir el pavo en la cena Dicen ¿Por qué pavo? ¿Sí? ¿Por qué el pavo? Ah, es que dicen que, que Que el pavo Es, un, es una representación ¿Ah? El pavo es una Una representación y que está vinculado como un símbolo de cultura, de identidad en los Estados Unidos, y que representa los valores y las tradiciones de esas naciones. Hoy es asueto, hoy es feriado en... ...en los Estados Unidos... ...por el Día de Acción de Gracias... ...que disfruten la cena... ...que disfruten... ...la reunión... ...familiar... ...y hay algunos que se reúnen también aquí... ...hay unos que siguen esa tradición... ...hay ciudadanos estadounidenses... ...hay canadienses... ...y, y disfrutan esa tradición... ...hay otros que... Hondureños que se fueron a vivir a los Estados Unidos, permanecieron allá durante mucho tiempo, entonces trajeron esa tradición y hoy se reúnen con su familia. Hoy se comen el pavo, algunos los, la sustituyen por, por, por pollos o gallinas, pero se reúnen en familia y le dan gracias a Dios. Siempre hay que darle gracias a Dios. Yo siempre digo a los amigos, con Dios siempre en vuestras mentes y en nuestros corazones. Es importante. Es importante la fe, es importante la fe. Miren ustedes que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras está retrasando, está eh, viniéndose abajo y se está derrumbando con relación a, a la matrícula. Un 39% publica eh, el diario de La Prensa, medio escrito, de mucha influencia en el país. ...que ha caído la matrícula. En el principal centro educativo de Honduras, falta de carreras nuevas, el éxodo a universidades que las imparten, y inmigración, causa de la democracia. Hay estudiantes que están eh, desesperados, descontrolados... En el CURLA, por ejemplo, descendió la matrícula en 39%, en copán 32% y en la Universidad del Valle de Sula 28%. Los jóvenes en Honduras ahora se están inclinando por, por carreras técnicas. La falta de esas carreras es la que ha obligado a los jóvenes a... ...retirarse de la... ...de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras... ...buscan otras opciones... ...buscan otras opciones... ...la gente, los jóvenes prefieren ya... Eh, las, eh, ...las carreras más prácticas... ...más técnicas... ...y yo creo... ...y lo hemos dicho aquí... ...que debe de... ...de, de, de buscarse un mecanismo... ...para que la universidad... ...como principal casa de estudios... ...de Honduras busque la forma... ¿Cómo insertar en un mayor porcentaje esa relación con educación media, educación primaria? Y, y en base a la necesidad de crecimiento y desarrollo que tiene el país, que así vayan las carreras. ¿Para qué queremos tantos abogados? Bueno, abogados sí, porque aquí toda la gente pasa peleando. ¿Para qué queremos tantos periodistas? ¿Para qué queremos tantos ingenieros, tantos arquitectos? No les pagan bien, no les pagan lo que deben ganar de acuerdo al sacrificio que hicieron en la universidad. Eh, hay un montón de médicos desempleados, hay enfermeras, hay licenciadas en enfermería. Pero, como somos casa de herrero, cuchillo de palo o candil de la calle, oscuridad de la casa, si sí aceptamos que vengan especialistas de otros lados, específicamente de Cuba. Y aquí hay un montón de especialistas que se necesitan y no los contratan, a manera de ejemplo los endocrinólogos, hay 30 en el país, tenemos un diabéticos y solo tienen siete, y aquí lo dijeron los miembros de la asociación de endocrinólogos de Honduras, solo para un ejemplo, así deben de haber otras especialidades eh... El gobierno por falta de una política de contratación eh, Obliga también y oría a profesionales especialistas En el caso de la medicina Irse de Honduras Increíble Increíble Un país tan enfermo Y que no contratemos a los médicos Hay cualquier cantidad de médicos generales No se contratan pero traemos médicos de Cuba. Hay que pagar, no vienen de regalado. Nos damos ese lujo. Nos damos ese lujo. No estamos en contra de que vengan médicos de afuera. Pero estamos en contra de que no se contrate el recurso humano calificado. Nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras es la universidad de todos es donde mejores, mejores profesionales egresan, no digamos los médicos. Un médico egresado de la Autónoma es reconocido nacional e internacionalmente. Miren ustedes en qué terminó el, el Trans 450, en albergue, en hotel a ver de qué categoría para tantos migrantes. Los venezolanos... Un país tan rico, un país eh, que en el pasado eh, envidiábamos. Hoy el Trans 450 se ha convertido en un hotel repleto de venezolanos en su trayecto hacia los Estados Unidos. Ellos buscan cómo sobrevivir aquí. Y así como los venezolanos, haitianos y otras nacionalidades pernoctan aquí en Honduras, permanecen en Honduras por las limitaciones que hay a los migrantes irregulares, así también nuestros hondureñitos pernoctan en Guatemala, en México, intentando llegar a, a los Estados Unidos eso es la realidad ajá ah, pero ¿cómo, cómo, es que nosotros bueno no nosotros sino que algunos hondureños quieren ser igual, igual a Venezuela ese país es un desorden ahí está la muestra ahí está la muestra compiten los venezolanos con los pobres hondureños por un pedazo de pan a buscar comida, a buscar a alguien que los ayude. Esa es una realidad. Por lo menos los venezolanos tienen fuerza, tienen energía de estar pidiendo. Hay hondureños, aunque usted lo dude, que se están muriendo de hambre. Hay hondureños que no tiene que comer. El porcentaje de extrema pobreza en Honduras rebasa los 70%. Pero aquí no pasa nada. Somos expertos en paliativos. En buscarse bolsas solidarias o comida para determinado tiempo de un pequeño sector y entonces metemos que todo ese sector ya está siendo beneficiado. Y no lo digo también por este gobierno, sino que por otros gobiernos que hemos tenido. Si ustedes suman la cantidad de presupuesto... ...que se ha ido a saber para dónde... ...y... ...mecanismos o actividades para reducir la pobreza... ...tenemos que preguntarnos a dónde ha ido a parar ese dinero... ...porque aquí en nombre de la pobreza... ...de programas sociales llenan los presupuestos generales de ingresos y egresos durante los últimos años pero no se ve no se refleja ese presupuesto en el combate a la reducción de la pobreza y aquí el el político el que vive de eso habla de eso que hay que combatir la pobreza, que hay la educación, que hay salud, que hay el empleo, que hay la seguridad. Desde que tengo uso de razón, vienen hablando de esas cosas. Miren ustedes la, la crisis que se vive en el Congreso desde que se nombró la Junta Directiva de manera irregular. Yo no me canso de decir que esa directiva es ilegal porque advertimos oportunamente que se venían esas cosas. Preocupa ahora a, la, a las Naciones Unidas. Preocupa a las Naciones Unidas. Y, y no se necesita ser experto para decir que esa crisis que generaron en el Congreso transmite inseguridad no solo a los que vivimos en Honduras, sino más allá de nuestras fronteras. Y que si esa inseguridad, incertidumbre se transmite afuera, lo lógico es que en las Naciones Unidas lo consideren como una limitante para que para que la Sisi venga mientras que por otro lado la oposición la oposición de diputados denunciaron que una nueva ilegalidad se suma a la lista de irregularidades cometidas por la Comisión Permanente del Congreso. Luego de la apertura de, al proceso de recepción de documentos de los candidatos a magistrados del Tribunal Superior de Cuentas. Los de la oposición consideran que eso, eso, eso es un abuso más de la Comisión porque es una atribución del pleno. Miren ustedes lo que pasa en el... Bueno, nos vamos ahí, perfecto. Desde el Tribunal Superior de Cuentas, informan que han identificado dos miembros del partido Libertad y Refundación que están detrás de una denuncia de presunta destrucción de evidencias de informes manejados por la gerencia de auditoría del sector municipal del ente contralor y Dicen que la finalidad es de perjudicar las aspiraciones presidenciales del exalcalde capitalino Nasri Azura, mejor conocido como Papi a la Orden. Y que esto, que esto tiene como objetivo además de facilitar. Descalificar las actividades que se hacen en el Tribunal Superior de Cuentas para ponerle en bandeja de plata a la Comisión Irregular, Comisión Permanente del Congreso, para que estos que ya empezaron a recibir los currículum de los que quieren aspirar, pues les facilite el nombramiento y pongan para decir que hay una serie de irregularidades ahí. Miren cómo se van tejiendo las cosas, bro. Es parte de un entarimado, dicen. Vos haces relajo allá, decir que eso no sirve, descalifica esto, decir para esto, mete el otro, hace esto, que nosotros vamos a hacer aquí. Eso no se puede permitir, hombre. Después, esto les va a pasar factura también a los del actual gobierno. Miren, nadie se va sin pagar las cosas si las cosas las hicieran en el marco de la ley las hicieran correctamente con honestidad con transparencia estoy seguro que el respaldo de la población a la administración pública sería otro pero como dan indicios y transmiten la idea de que quieren hacer las cosas no como la ley establece Sino como a ellos se les ocurre, entonces ahí están las consecuencias. Hay que prestarle atención a esto. Y mencionan nombres de Ol Olman Oyuela, Samuel Ordóñez, uno es gerente de Auditoría Municipal, militante de Libre, y el otro es Samuel Ordóñez, supervisor de, aud de Auditoría Municipal, militante de Libre y ahí aparece que le están echando la vaca a papi a la orden, Mira, y papi no va a ser candidato papi, papi no va a ser candidato además el partido nacional no tiene posibilidades de, de ganar una elección no tiene no tiene posibilidades les va a pasar factura lo que hicieron durante el, los dos gobiernos uno ilegal de don Juan Orlando Hernández porque a la fuerza se quedó, violó la Constitución. Lo dijimos en su momento. Lo dijimos en su momento. Y ahora lo reiteramos. La reelección de don Juan Orlando le pasó factura a él. Y ahora viene la factura al Partido Nacional. Porque Papi a la orden fue candidato en la elección pasada y no impuso su autoridad en nombrar siquiera regidores. No digamos candidatos, alcaldes, mucho menos diputados. Entonces toda la estructura del Partido Nacional fue la dejada por Juan Orlando Hernández bueno ahí tienen la muestra el comité central del partido nacional ahí tienen no sueltan ese comité del partido nacional quienes están al frente ya hubieran cambiado eso ya hubieran dado visos de querer comenzar de nuevo pero no siguen la misma estructura entonces van a tener no los mismos resultados peores resultados peores resultados pero ahí está esa, esa denuncia ahí en el, en, el, en el Tribunal Superior de Cuentas. A propósito, el Partido Liberal dice que no permitirá que al Tribunal Superior de Cuentas le pase lo mismo que el Ministerio Público. ¿Ah? Partido Liberal. Los tuquitos, los pedacitos del Partido Liberal no aprendieron los rojos, blancos, rojos veintipico de diputados tienen como tres o cuatro corrientes ahí unos quieren a, a Mario seguro, Segura otros que lo, lo quiten de la jefatura de la bancada Mario Segura dice bueno, votemos, elijamos que yo por los votos estoy aquí y yo no puedo opinar particularmente dice Mario yo soy presidente, jefe de la bancada. Por lo menos izaron una bandera ayer. Una gigante bandera del partido de la, del, no, del partido Rojo Blanco Rojo. Eso es herencia de, de Mel Zelaya porque se salió del partido y de Luis Zelaya. Los Zelaya los Celaya se han desgraciado en el Partido Liberal. Mel Zelaya se separó, se hizo revolucionario. Se hizo, se hizo antiimperialista Mel Zelaya. A medio camino, llegó al finalizar su periodo. Y llegó por el Partido Liberal y lo dejó abandonado, lo dejó fraccionado. Y después llegó Luis Zelaya, que casi lo desaparece por los votos que obtuvo. Yeah. A ver quién agarra la batuta de ese partido. O con quién hace alianza el Partido Liberal. Porque les repito, ningún partido solo gana la, gana la elección. Ningún partido solo gana una elección. Ni el mismo gobierno. Ni el mismo gobierno. Dice el secretario de la presidencia, Rodolfo Pastor, de María y Campo. Que, que la CICI viene, ¿verdad que ya ha estrellado eso? ¿Ah? Lo usaban en campaña, la CICI viene y nadie la detiene. Que la CICI viene, que la CICI viene. Solo ubíquense allá en ese organismo internacional de donde viene la CICI, o podría venir la CICI. Y lo que está pasando en el país, no se respeta a los diputados en el Congreso desde ahí están nombrando los cargos el Ministerio Público quieren nombrar el Tribunal Superior de Cuentas después le van a caer al, al Consejo Nacional Electoral ¿qué va a pasar? ¿cómo la ONU va a decir si sí, mandemos esa misión? además están pidiendo reformas Si yo fuese presidente de la república o candidato a la presidencia de la república yo trataría de no utilizar organismos internacionales trataría de mejorar las instituciones de Honduras para que cumplan con la ley y el que no cumpla con la ley que tenga su responsabilidad si nosotros tuviésemos una corte suprema de justicia un ministerio público apegado a la ley nosotros no tendríamos necesidad de estar pensando en, en misiones internacionales pero como aquí cada quien quiere interpretar la ley a su manera entonces sienten la necesidad de que lo hacen mal y que para avalar esas cosas que interpretan mal hay que traer a alguien de afuera si tuviésemos, repito una Corte Suprema de Justicia y aplica e interpreta la ley como corresponde, no habría necesidad. Si tuviésemos un ministerio público que le da la debida interpretación y que no va a perseguir políticamente a los ciudadanos, no habría necesidad de traer CICI. Sí, sí entonces deberíamos de apostar por fortalecer nuestras instituciones es lo que no entiendo de un grupo de extrema izquierda que se ha colado en la administración de doña Xiomara ¿Cómo son celosos de la soberanía y dicen va a venir la Sisi no entiendo Están contra las sedes y, y quieren traer a alguien que les enseña cómo se aplica a la justicia. No, 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 eso no, no entiendo yo. Pues Rodolfo Pastor de María del Campo dice: La refundación avanza. Eso es, eso es, eso es lo, lo, eh, el estribillo político de los funcionarios. La refundación avanza. Por más que busquen desinformarla, sí, sí viene. Las sedes se van. Es que dijo Rodolfo en una entrevista a los medios que iba a tardar años. Si en Guatemala había tardado siete, ocho años, aquí se iba a tardar igual. Entonces, que no venía en esta administración. No venía. El Estado de Derecho responsable y democrático se construye a paso firme. Con seguridad jurídica y haciendo justicia. La solidez institucional y la confianza de la ciudadanía se recuperan. No, eso, eso es un estribillo político. No es cierto, Rodolfo. No es cierto. La CICI no va a venir. No hay condiciones. Está bien que sigan diciendo que la CICI viene para, como para sentirse ustedes autorrespaldados por las acciones que están haciendo. Pero no eso es contradictorio, incluso, a, 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 reitero, a, a, a la soberanía que ustedes dicen defender. A propósito de, de, de las sedes, antes de irnos a la pausa, está don Fernando García. Él es el, el, el comisionado presidente de las sedes. Ha presentado un recurso de inconstitucionalidad. Yo no sé si, si, si. A ver si nos explica ahí, en su participación, de qué se trata ese recurso, porque, porque hasta ahora es de recurso de inconstitucionalidad. Escuchemos
0: a, a Fernando García. En mi carácter de ciudadano y comisionado presidencial para la derogación de las sedes y en el marco de la estrategia para la erradicación de la figura aberrante de las zonas de empleo y desarrollo económico, de la normativa jurídica del país y con la constitución en la mano en mi carácter de ciudadano y comisionado presidencial el día de hoy he presentado un recurso de inconstitucionalidad en la sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia en contra del decreto 236-2012 y 9 2013, en que se incorporó esa figura en la Constitución de la República. Estamos seguros que la Sala de lo Constitucional, ante este documento bien fundamentado de 77 páginas y anexos, va a resolver de conformidad. Los compatriotas, hombres y mujeres, debemos de aprestarnos a defender la soberanía nacional, el territorio y nuestra forma de gobierno. Un abrazo solidario y militante con el pueblo soberano a todos los hondureños y hondureñas.
1: Bueno, eso es lo que dice eh, don Fernando García. ¿no? Y ya analizándolo, se refiere al, a, a la aprobación que hicieron en el 2012-2013. Entonces, porque hasta ahora presenta ese recurso de inconstitucionalidad. ¿Cómo dice, doña Chila? Que de la Corte le dijeron, ahora sí presente lo que aquí lo vamos a aceptar aquí le vamos a dar viento, es posible, es posible, vamos a hacer una pausa y luego volvemos para que interpreten ustedes, analicemos un mensaje público que hace el, el secretario de defensa, secretario de defensa con relación al nuevo nombramiento de el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y de la misma Junta de Comandantes. Antes les digo que en Honduras hay una comisión que cree en un servicio y tarifa justa de energía eléctrica. Cree en procesos limpios de licitación. Cree que nuestro país merece la mejor calidad y mejores opciones de, pro, de proveedores de energía. Porque creemos... Que la energía eléctrica es un derecho del pueblo, la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica cree en Honduras, gobierno del socialismo democrático. Solo, de un solo vamos, señoras y señores, dándole prioridad a los mensajes de nuestros televidentes que siguen de cerca el programa. Buen día, don Rómulo. ¿Cuándo vuelve a jugar la selección? Sigue pensando en la selección. Gracias por mantenernos informados. Juega el 23 de marzo de 2024 en Estados Unidos contra Costa Rica. La Sisi no vendrá, la Rixi, si viene y nadie la detiene. Vaya. A ver, la Sisi no vendrá, la Rixi sí si viene y nadie le detiene. A ver, hey, don Rómulo, ¿cuándo vendrá Dan Lee? Le saluda René Centeno, Toño Bombío, me recuerda, saludo. Saludos, Toño Bombío. ¿Allá en Dan Lee? A cualquier momento, solo dígame cuando hay elotes para ir a comer elotes asados. Me gustan los elotes asados. A ver, eh, más el otro, el otro, había otro ahí. Eh, eh. A ver, eh, ahí, ahí, ahí. Y, y la pregunta de hoy, don Rómulo Ese fondo que se ve en su set me gusta Ojalá algún día neve aquí en Nacaome ja, ja, ja. Ya no se aguante el calor Saludos, estimados Saludos a los de Nacaome Eso, eso está como, como dice Chavo Está perro el calor ¿Verdad? Está perro el calor Más, más mensajes eh, Buen día A ver, a ver No, no me los no movas mucho Como dice Guillermo Que necesita binoculares Buen día lo que avanza y está incontenible es la refundición. La CISI no va a venir porque no le conviene al tripartidismo. Las sedes más nos vale, se deroguen legalmente y no a la fuerza, como lo hacen los liebres, porque nuestros tataranietos seguirán pagando el costo de la demanda. Todo está montado para que la presidenta nombre al pariente como nuevo jefe de las Fuerzas Armadas. La Junta Nominadora lo avalará. Junta Nominadora a los que nominan ahí en la, en la Corte, ahí en, la, en las Fuerzas Armadas, o la Comisión Permanente. Estos, y están listos para que en los próximos dos años venga la constituyente y el familión siga en el poder a huevos y candela. A los que se opongan en las Fuerzas Armadas los harán de lado. Pobre Honduras, pobre. Papo, ¿más mensajes? ¿Más mensajes totalmente... Con usted, con su apreciación, éxitos, ah, saludos, gracias. Otro mensaje, don Rómulo, según la historia cuenta que en los tiempos de la colonia de Estados Unidos, los eh, llamados eh, peregrinos caminando por los bosques mucho tiempo no tenían que comer y de pronto vieron un grupo de aves. ...cruzarse frente a ellos... ...y eran pavos silvestres... ...los atraparon y así pudieron comer... ...lo ocurrido fue un cuarto jueves del mes de noviembre... ...y le dieron gracias a Dios... ...feliz día de acción de gracia... ...gracias a usted por eh, comunicarse... 33 55 36, 19 activo... ...buen día... ...socios de qué son esos señores... ...socios de qué son esos señores... ...a qué, a qué, a qué se refiere... ...no sé... ...aquí somos socios de la paz... ...del respeto a la ley... De la tranquilidad. Ah, de la, ima, de la imagen que pusieron ahí desde el, desde el Tribunal Superior de Cuentas. Socios deben ser socios de la Comisión Permanente o de Luis Redondo. ¿eh? O de Luis Redondo, puede ser. ¿Más, eh, ¿Más mensajes? Seguimos con más mensajes. a ver. A ver. A ver, bueno, démosle prioridad a los mensajes de nuestros oyentes. que dijo el secretario de Defensa, sobrino de la pareja presidencial, con relación a la a la elección del nuevo jefe de las Fuerzas Armadas? Dice José Manuel Celaya Rosales. Sobrino no es Mel Zelaya, es el sobrino, el sobrino. Hijo de Carlón, la comandante general de las Fuerzas Armadas, Xiomara Castro Zelaya, tiene las atribuciones constitucionales de nombrar y remover libremente al jefe del Estado Mayor Conjunto y los miembros de la Junta de Comandantes. Este mensaje es para aquellos que ignoran Atención, ignorantes de la Constitución Y la Ley Constitutiva de las Fuerzas Armadas de Honduras Y afirman que es el Congreso Nacional Déjenme ahí ese, ese tweet ese, ese ex, déjenmelo ahí ¿Ah? Leanlo bien Interprétenlo entre líneas Ese muchacho no se dispara solo les están diciendo que la presidenta va a poner al nuevo jefe de las Fuerzas Armadas que quiera. Y si se le embrecan ahí los uniformados, puede poner también la Junta de Comandantes. La Constitución así lo dice. Pero lo ideal, lo ideal sería que se respete, que se respete las promociones, que se respete la experiencia, que se respete la capacidad, que se respeten los méritos. Por si sí las Fuerzas Armadas no están no es tan, tan tan, ¿verdad? Ni muy, muy. Y, y van a seguir haciendo lo que han hecho otros presidentes de nombrar porque se les viene en gana al nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto y pueden echarse la Junta de Comandantes entonces el brazo armado va a quedar destrozado no habría motivación para los nuevos para los diferentes rangos ...de escalar posiciones en base a mérito ...si estos no los van a valorar... ...no los van a tomar en cuenta... ...sí, sí... ...todos los presidentes han hecho eso... ...todos los presidentes han, han nombrado... ...porque es que miren... ...de mayor a general... ...y ahí son ascensos políticos... ...aunque tengan mérito... ...los de las Fuerzas Armadas hacen la fuerza... ¿eh? ...voy a poner a Rómulo Matamoros como general... ...voy a poner a, a Raúl Morazán de general... Voy a poner a, 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 a la coronela Laura de, de general. Voy a poner a Lishan de general. Ellos hacen la fuerza. Porque quizás valoran los méritos, la capacidad que tienen, la contribución que han hecho a la Fuerza Armada. Pero al final, esos ascensos los manda el secretario de Defensa. Y los define el, el presidente de turno. En el Congreso raras veces han objetado pero por lo general a todos los ascienden entonces son cargos políticos algo así como que se penquean eh, eh, aportan hacen esfuerzos, hacen méritos hasta mayor, antes de mayor y de ahí para allá la cosa es política y ahí no tienen al general golpista que el propio Mel Zelaya lo, lo dejó dos veces ahí. Y si el general Romeo Vázquez Velázquez hubiese querido realmente las Fuerzas Armadas, le hubiera dicho, presidente, no me, no me deje a mí, hombre, que me voy a echar esa promoción. Que vengan el otro, yo me voy y yo sigo cooperando con usted, pero no, que es que el poder es macanudo. Se prestó para que Mercelaya lo nombrara y entonces como ahora le van a decir a doña Xiomara mire usted no, ella tiene que nombrar gente en quien confiar y que, y que van a confiar en, en otro Romeo Vázquez Velázquez ¿Cómo van a confiar en otro Romeo Vázquez Velázquez y Roberto, Romeo Vázquez Velázquez se prestó para reventarse a Mel Celaya? yo solo pregunto pero lo ideal, vuelvo es que reconozcan los méritos de las Fuerzas Armadas, de los, de los miembros ahí. No pongan otro pariente más, hombre. Ya suficiente con el familión que tienen. No pongan otro pariente más. Demuéstrenle a las Fuerzas Armadas que realmente reconocen el trabajo, los méritos que han hecho y que durante los últimos 50 años, bien o mal, han cumplido un papel. A estos de las Fuerzas Armadas los ocupamos para todos. Se cae un puente, ahí van los de las Fuerzas Armadas. Hay inundaciones, ahí van los de las Fuerzas Armadas. Hay incendios, ahí van los de las Fuerzas Armadas. Hay intentos de violar la soberanía nacional, ahí van los de las Fuerzas Armadas. Para todos son miembros de las Fuerzas Armadas. Entonces respeten la carrera de los uniformados. Deben de estar pensando en golpes de Estado. Ya el golpe de Estado lo están dando ahí en el Congreso. Y deben de estar hablando de golpes de Estado porque ¿quién lo va a dar? ¿Quién? Ya dejen de estar hablando de grupos de poder, que grupos fácticos, que, que, que los políticos, que las Fuerzas Armadas. No, hombre. Sosíguense políticos. Bueno, la verdad que la, la clase política ya la clase política ya tiene un deterioro enorme. Hablamos de clase política de los que están en el Congreso. Que es la más alta expresión política que tenemos en el país, el poder legislativo. Un deterioro deterioro enorme que hay. Deterioro enorme que hay. Eh Es, es, eh, ellos saben que han contribuido a que se pierda el respeto, han contribuido a que la ley la interprete cada quien a su manera, han contribuido al deterioro institucional. Y yo tengo que decirlo así Se han desgraciado en Honduras Se están desgraciando en Honduras Cómo añoramos aquel congreso De verdadero conocimiento De contribución al país Cómo añoramos Ahora cualquier Perico de los palotes es diputado ...y cualquier diputado cree tener la razón... ...porque su interpretación es esa... ...y por mis pistolas así es... ...paren eso hombre... ...somos 10 millones de hondureños... ...no son 128 más 128... ...no son 256... ...los partidos políticos... ...sean formales, sean serios... ...liberales, nacionalistas... ...ya dejen de apañar sinvergüenzadas, ...dejen de apañar delincuentes... ¡Paren eso! ¡Le están haciendo daño a sus familias! ¡Empiecen por ahí! Bueno, me, me, me van a... Me van a rechar y entonces voy a hablar mal. No me gusta. No me gusta. ¿Los del BOC ahora van a estar en Choluteca? ¿Los del BOC tienen movilización programada para... ¿Para cuándo es? ¿Para mañana es? No, para el 25. 25 el sábado en Choluteca. Marcha en defensa de Honduras a las 8 de la mañana en Barrio Ixtoca. En Barrio Ixtoca. Eso es en la salida de de, de Choloteca hacia Tegucigalpa ¿será que van a bloquear ahí? es una pregunta buena que hace Doña Chila y Quintín va a estar ahí Quintín Soriano porque los liberales allá ni lo he escuchado decir que no están en el BOC ellos están en la oposición ahí en el Congreso pero que la oposición de diputados en el Congreso no es sinónimo del BOC escucha a Yani Rosenthal, que es el presidente del Consejo Central Ejecutivo. La pregunta es... La pregunta es... Si ¿sí Quintín Soriano va a estar en, en esa marcha. Si ¿Sí los liberales de Choluteca van a estar en esa marcha. Y recuerden ustedes que la primer marcha que se hizo contra el gobierno, que hasta convocó doña Xiomara al Consejo de Defensa y Seguridad, ¿se acuerdan? Huencho Luteca, y fue masiva, y la dirigió Quintín Soriano, todo por aquello de, de lo de Taiwán, que rompieron relaciones con Taiwán y dejaban a los, dejaron a los productores sin exportar para ese país, obligándolos a exportar, aún perdiendo ahorita, con China. A ver si, si aparece Quintín. Solo saquemos otros mensajes que hay por ahí y luego vamos con, la, con las pildoritas, con las pildoritas de la, de la tribuna. Démosle prioridad a los mensajes. Ahí está. ¿Y don Guillermo cuando regresa? ¿Se le extraña? No, a Guillermo ya se despidió del programa. Me dijo, Rómulo, gracias. Si no me das aumento de salario y en dólares, yo no vuelvo. ¿Y cómo le iba a pagar en dólares yo? ¿Cómo? No podía, entonces Guillermo se fue. Y le, agradecí, le agradec agradecemos todo el tiempo que estuvo aquí. ¿Será cierto, don Rómulo, que se aproximan cambios en el gabinete de la presidenta Xiomara? Pregúntele a Winston. ¡Eh! Se lo dejo de tarea. y Están los del colectivo ahí, de los editoriales, de la tribuna. Si se imite el Winston. ¿Ah? A ver qué dicen. Se lo dejo de tarea. La otra vez lo vi en un café y me gustó su actitud, ya que usted me saludó con mucha alegría, como si ya éramos amigos. De ahora en adelante soy más fan de usted. Dios lo cuide siempre. Mm, a ver, si se me hizo pagar el café y por eso está diciendo que, que, que yo soy bueno. Señoras y señores, aquí están las pildoritas de la tribuna en Críticas con Café. Las pildoritas de la tribuna en críticas con café. Textos que enseñan y orientan a quienes quieren aprender. Atención a las pildoritas de la tribuna para hoy, Día de Acción de Gracias, jueves 23 de noviembre. Tribunal Superior de Cuentas. La comisión permanente ya nombró comisiones especiales para que los aspirantes a integrar el Tribunal Superior de Cuentas se nominen. Bye. Así es que los que tengan currículos, llévenlos. Autoconvocados. Pero los autoconvocados del BOC nombraron también la suya para los mismos fines para que se inscriban ahí los suspirantes a magistrados del Tribunal de Cuentas. Quiere decir que si yo aspiro, debo mandar dos currículums, uno para la Comisión Permanente y otro para la, los de la oposición. Miren ustedes, miren ustedes. Inscriben. Así es que es cosa de estar pendiente quienes inscriben y a dónde deciden hacerlo. Si a la nombrada por la Comisión Permanente presidida por Luis Redondo o a la de Irosca. Interinos. Si elige la comisión permanente, lo estaría haciendo como es como el caso de los fiscales. ¿Ah? A ver, no me lleves a tanta velocidad. Si elige interinos, si elige la comisión permanente, lo estarían haciendo como el caso de los fiscales, en forma interina. Y así, como los fiscales tomarían posesión de sus cargos una vez finalice el periodo de los actuales. Calificada. Para que el Pleno elija en propiedad se ocupa la mayoría calificada. O sea que, para sumar los numeritos, ocupan de arreglos de ambos extremos, del BOC y de las liebres. Ah, pero esos son capaces de dar a los interinos, interinos, hasta que finalice el periodo constitucional de Doña Xiomara si es que finaliza convocatoria, sin embargo Luis Redondo giró convocatoria otra vez a los jefes de las bancadas para entablar un diálogo para tomar la temperatura en caso que haya voluntad de entrar en negociaciones el problema de Luis Redondo que lo hace como presidente de la comisión permanente y nadie le para bola así pláticas los cabecillas del partido nacional mandaron aviso que estarían dispuestos ...a entablar pláticas... ...dependiendo... ...de las dependiduras... ...purgante... ...mi ley recibió felicitaciones... ...de varios gobiernos de la región... ...pero a otros por los mensajes que mandaron... ...se notaba que no les pasaba el purgante... ...por el gañote... <risa> ...es cierto... ...no les pasa... ...como dice la abuela... ...que ese loco haya ganado... ...espinita... Pese a que otros izquierdistas como Lula y Boric lo felicitaron, al Petro colombiano se le salió la amargura contra las derechas. Bukele se sacó otra espinita diciéndole, ahora dilo sin llorar. Es cierto, eso lo, lo, lo publicaron en sus cuentas, en las redes sociales. ¡Gordo! AMLO, Andrés Manuel López Obrador, también fue otro otra quejadera que contra las derechas. Dijo que en Argentina lo que había habido era un autogol. También no le quedará de otras que tragar gordo cuando se vean en las cumbres. Y ese viejito ya no va a las cumbres, ya no puede ni con él. ¡Machete! Y el que salió con el machete desenvainado fue Nicolás. Ese hasta se aventó. Un discurso en contra del libertario. Estamos hablando de Nicolás Maduro. Como les gusta decir los del libre, eterno presidente de Venezuela. Papa, quien dio lecciones de civilidad fue el Papa Francisco. Pese a las groserías de mi ley a su persona en la campaña, lo llamó por teléfono para felicitarlo. La plática fue muy bien y hasta anunciaron la invitación para que el Papa Argentino visite su tierra natal el próximo año. Así son, desde el Vaticano y así son los presidentes que adversan a la iglesia. Allá terminan yendo con chalinas y bien guajeados a que los recibe el Papa en el Vaticano. ¡Infame! Un infame guanaco que pitó el este. En el Estadio Azteca, el partido de fútbol Honduras-México hizo ganar a los aztecas. Triunfo que fue objetado hasta por la misma prensa mexicana. Bueno. Señoras y señores, si quieren seguir leyendo las pildoritas de la tribuna e interpretar entre líneas su verdadero significado, solo ingrese a www.latribuna.hn. Los esperamos en una próxima emisión de Las Pildoritas de la Tribuna en Críticas con Café. Todo por Honduras. Aquí hay un mensaje, dos mensajes que te lo estoy reenviando. Dice, don Rómulo, buenos días. Por méritos y tiempo, la gerencia de las Fuerzas Armadas le corresponde al paisano Ruth Hernández. Fue compañero mío en la, en la Dionisio Herrera. ¿Y quién es Ruth Hernández? Lo conozco yo. Y están hablando de la Dionisio Herrera de dónde. Aquí hay escuelas de Dionisio Herrera. Casi en todos lados hay escuelas de Dionisio Herrera. Se estarán hablando de Choluteca. Si es de Choluteca, lo debo conocer. ¿Ah? Don Rómulo, buenos días. Por mérito y tiempo, la gerencia de la Fuerza Armada le corresponde al paisano, Rúzbel Hernández. Fue compañero mío en la de Dionisio Herrera. Ah, es de Choluteca, dice. Es de Choluteca. Entonces lo he de conocer yo, hombre. Fue ah. alumno del profesor Moreno. Ah, de Chico Moreno. O de Vicente Moreno. No, de Vicente Moreno. Saludos, chente, chente. Moreno, mi amigo, mi hermano, profesor y entrenador categoría nacional de fútbol, ahora está en San Pedro Sula, ahí tienen un buen técnico, miren, San Pedranos, para escuelas, colegios, o para equipos de las diferentes ligas, Chente Moreno, saludos te manda la familia del zorro Chente, lo mismo que a Elmer, tenemos que irnos señoras y señores, mañana es viernes, disfruten el día de Acción de Gracias, coman pavo, gallina o pollo o coman frijolitos en vez del pavo, pero celebren en familia, disfruten en familia en los Estados Unidos en Canadá y en otros países y si quieren invitarlo aquí en Honduras es bueno es reunión familiar dejen de estarme invitando donde Tito Aguacate, que eso no es acción de gracia, nos vamos los invitamos para mañana con Dios siempre en vuestras mentes y en nuestros corazones disfruten la mañana, el mediodía Disfruten la tarde. Buenas noches. Adiós.